0: Saludos, Juday Nation, en español, amigos de Bengals, en cuarta y gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco, pues justamente es una época en que no terminamos, estamos ya en febrero y seguimos hablando de tus Cincinnati Bengals que están ya, ahora sí, a unos pocos días de cumplir uno de sus papeles cruciales en la historia de la liga, Viene el Super Bowl número 56 y se estarán enfrentando a los Rams de Los Ángeles, a estos carneros de Los Ángeles en un Super Bowl inusitado. Dos equipos que tal vez eh, no eran eh, favoritos al inicio de la temporada, sin embargo, ahora están aquí. Pero no estoy solo aquí para esta transmisión en vivo tradicional de todos los martes. En este momento me acompaña el mismísimo coach Sigfrido Muñoz desde algún lugar de la Baja California.
1: ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por la invitación, contentos. Digo, la semana más importante eh, de los Bengals en mucho tiempo y obviamente ha sido una locura para la afición de, de Cincinnati. ¿no? Eh, hemos visto en redes sociales, en diferentes programas eh, eh, cómo la, la afición ha recogido y ha acogido al equipo, y, y es algo que creo, no solamente en Cincinnati, sino en algunos lugares o en muchos lugares de Estados Unidos, no se había visto una reacción eh, tan grande de los mismos fanáticos, ¿no? Y estamos vueltos locos, ¿no, Sir Frido? Porque, eh,
0: pues por primera vez en muchísimo tiempo, es más... Eh, yo no recuerdo una época desde que empezaron estos medios pues digamos alternativos o estos medios innovadores eh, como lo es el NFL Network y, y obviamente pues toda la desbandada de especialistas que se han involucrado en temas de NFL que no existían la primera y la segunda vez que estuvieron en un Super Bowl. Pues precisamente por esta situación, a lo mejor también por lo mediático de la personalidad de Joe Burrow, tal vez también eh, por, por lo único que ha sido eh, esta escuadra, eh, me parece que nunca había recibido Bengals tanta atención de la prensa nacional como ahora, y pues creo que quienes hemos estado al pendiente del equipo prácticamente toda nuestra vida, pues estamos disfrutando mucho de, de este
1: momento en particular, ¿no lo crees? Sí, digo, eh, este equipo ha sido más carismático, es más carismático, más popular, más llamativo eh, que, lo, que los otros dos eh, equipos que llegaron al Super Bowl y que, que incluso traían eh, eh, grandes personalidades como Ike Woods o el Boomer Sajos, no. Creo que hoy tenemos posiblemente a la siguiente gran figura de la NFL en el equipo de Cincinnati, se llama Joe Burrow y creo que, que lo va a consolidar eh, ganando el próximo domingo ¿no? es algo que además yo creo la NFL necesita por todos esos temas o esos escándalos de racismo que, que ha habido en la parte de entrenadores o estas eh, eh, actitudes de diva que algunas estrellas eh, demuestran eh, semana con semana, creo que Joe Burrow es demuestra o muestra una cara del americano del aficionado americano común y corriente no una persona que va a trabajar que, que además eh, demuestra una seguridad en lo que hace, entonces creo que es algo que la NFL necesita y se va a dar ¿no?
0: Hablabas de eso en la mañana y me gustó mucho lo vi ahí en tu cuenta de Twitter y, y precisamente hablaba sí, de, de un icono que, que pudiera generarse alrededor de la persona Joe Burrow en caso de que llegue a ganar el supertazón y cómo podría dársele la vuelta a muchos patrones eh, que, que por el momento existen en la liga, ¿no? Y me gustó mucho la reflexión coach porque además eh, creo que eh, Joe Burrow abonó mucho a esa conversación eh, la, la tarde de ayer o antier cuando habló de pues eh, le habló a que se están preparando precisamente para llegar a donde él está, y les decía bueno, si vas a ir a practicar eh, no lo postees en Instagram, si vas al gimnasio no lo pongas en tus redes sociales eh, cállate la boca y sigue trabajando y sigue trabajando y sé constante no busques los reflectores porque al final tu, tu trabajo y el resultado de tu disciplina es lo que va a traer los reflectores a ti ¿no? y, y, y creo que es, es muy va muy de acuerdo con lo que acabas de decir.
1: Lleva muy de acuerdo con la personalidad de los bengalíes, ¿no? Este año Cincinnati eh, fue el, el, el equipo chico en la mayoría de sus partidos. Eh, muchos analistas esperaban que se ganaran dos o tres juegos. Eh, criticaron la, la selección de Chase sobre Sewell porque venía un coreback, eh, bueno, venía el coreback de una reconstrucción de rodilla. Zach Taylor eh, era crucificado cada semana, incluso cuando iba ganando, ¿no? Y, y nos pasó aquí en este en este podcast que, que, que lo hicimos, este, y sin embargo se ve la evolución del equipo de, de, de manera ascendente y de manera vertiginosa, ¿no? creo que el equipo se ha consolidado que además es un papel que le queda a Cincinnati, no y no tiene los nombres en estos momentos que tienen los Rams, eh, no tiene un Bon Miller, no tiene un Aaron Donald, no tiene un eh, Matthew Stafford, ¿no? que son... Eh, Nombres que la liga ha ido desarrollando y ha ido arropando en diferentes medios. Eh, ahora Cincinnati se presenta como la víctima, o una vez más, y, y, y es, es muy probable que pueda dar la sorpresa, ¿no? No solamente por nuestro, no, nuestra afición hacia los Vengas, sino realmente haciendo un análisis de, de, de línea por línea eh, eh, y cómo han venido jugando esquemas de juego, eh, filosofías ofensivas y e defensivas. Creo que Cincinnati tiene muchas posibilidades de, de, de ganar el domingo.
0: Y, y Cincinnati vuelve eh, a llegar en esta condición de underdog que parece eh, le favorece, ¿no? A mí me parece que Cincinnati tiende a, a jugar mucho más suelto, eh, tiende a responder con mucha mayor holgura cuando no tiene esa obligación de ser el equipo ganador. Obviamente cuando estás en playoffs, pues no hay eh, otra manera de salir bien librado de las instancias. O ganas o te vas a tu casa. Cincinnati ya hizo lo propio en tres partidos en los que eh, de todos ellos solamente en uno tuvo la, la calidad de local, después tuvo que ir a, a Tennessee y después tuvo que ir a Kansas a romper precisamente eh, pues la narrativa o la retórica que, que presentaba la Liga con respecto a ellos, y lo hizo de buena manera. Y creo que es capaz de volverlo a hacer en el Super Bowl, insisto, no vamos a ser triunfalistas, ni vamos a caer en el exceso de al ser un medio dedicado a la figura de Cincinnati, pues ya, eh, decir que, que pues, por ende aquí decimos que va a ganar. Obviamente todas las posibilidades están dentro de la baraja, pero eh, como lo comentábamos hace un rato, en la preparación del programa Sin Frido, Yo creo que hay argumentos válidos por los que Cincinnati sí puede ganar el partido.
1: Sí, y, y repito, ¿no? vamos, a, vamos a hacer objetivos, quitemos eh, la pasión que, tiene, que tenemos nosotros en este medio por, por los bengalíes, pero también quitemos lo que nos dicen los, los expertos. no eh, Creo que línea por línea, si hacemos un balance rápido, una comparativa rápida, este y a lo mejor me, me, me voy a extender un poquito en lo que llevan eh, nuestros demás compañeros, eh, podemos hablar con fundamentos de por qué vemos mejor a Cincinnati, a diferencia de cómo lo ven los medios de comunicación. ¿no? Eh, empezamos con Core Bags, no creo que la temporada que ha dado Joe Burro es una temporada eh, que viene con muchos logros, porque además este viene una lesión eh, grave, y prácticamente se pasó su, su pretemporada rehabilitando su rodilla en lugar de ir planeando Planteando un plan de juego completo. Entonces, eh, aunque eh, Matthew Stafford ha tenido una mejor postemporada, ¿no? Porque los números sí lo demuestran. Eh, en, el, en el tema de corredores, bueno, Joe Mixon eh, eh, tiene una temporada de Pro Bowl, es, es console, eh, viene jugando de manera consistente y con, y, y, y con números constantes, independientemente del, del plan de juego, que a veces lo, lo, lo eh, minim, eh, minimizan sus, sus toques de balón. Eh, en cuanto al juego terrestre, pero lo han utilizado mucho en el juego aéreo. Y del otro lado está Ken Makers y Sonny Mitchell, jugadores que no han tenido estos números, no son jugadores tan explosivos, digo obviamente son grandes jugadores, pero volvemos a hablar de la, de la ventaja de... De Cincinnati, ¿no? Eh, hablando con el tema de receptores abiertos, bueno, Cooper Cup es un jugador extraordinario, pero también lo es y, y tiene los números por la cantidad de balones que le, que, le, que, le, que, le, que, que le manda Stafford, ¿no? Estamos hablando más de 200 targets en la, en, en la, en la temporada, ¿no? Entonces, el volumen de juego eh, hacia, hacia, hacia Cup es, es, es muchísimo y aquí en Cincinnati. Con los bengalíes pues, se, se, se divide en este tridente ofensivo maravilloso que tiene, que es eh, Chase, Higgins y, y Boyd. Cualquiera de los tres serían eh, receptor uno en cualquier otro equipo. Y bueno, aquí se complementan de manera eh, fantástica. Tema de las cerradas, si Usama puede jugar, es mejor. ¿no? El, el único tema donde a la ofensiva tendremos una oportunidad, la línea ofensiva ha sido eh, inconsistente. Creo que la línea ofensiva de los Rams es mejor que, que la de ¿no? Eh, salvo Jonah Williams que es, ha sido el único jugador más o menos estable eh, el, el, la línea ofensiva de los, de los Rams el mejor grano es línea defensiva, quita a, a Aaron Donald que es un, un demonio y creo que las dos líneas defensivas compiten pero bueno, vamos a balancear un poco las cosas, les damos la razón a los Rams tienen mejor línea ofensiva, defensiva que nosotros ¿no? demeritando el gran trabajo que hizo Howard, Hendrickson y... y y, Reader, sí, ¿no? y los, tres jugaron, los tres jugaron a nivel de Pro Bowl eh, Tema de linebackers Bueno, eh, de, 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 de ahí tenemos que no, Haríamos un, un, un Análisis un poquito más complejo Porque si consideramos a, a Von Miller Como linebacker, pues bueno, a lo mejor ahí las cosas Se, se balancean un poco Pero lo que hizo Logan Wilson y Jermaine Pratt eh, En los momentos claves eh, Para lo, eh, ganar partidos en Cincinnati eh, Creo que nos da la ventaja Y el tema de los profundos, pues bueno, salvo Ramsey, que es uno de los mejores eh, profundos de la liga, creo que la defensiva de Cincinnati en su conjunto es mucho más sólida. Entonces estamos hablando que en el papel, más allá de los nombres, sino viendo un poquito más las, la, 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 los planteamientos de juego, creo que Cincinnati tiene con qué competir, y muchos de los analistas están dando el partido cerrado, pero se siguen inclinando a lo que pudieran ser los, eh, los Rams y estos nombres que tiene, ¿no? Salvo Pepe
0: Segarra, eh, y si no me equivoco Raúl Alegre, son los únicos dos especialistas que dan por eh, posibles ganadores por una diferencia muy baja a estos bengalíes de Cincinnati, eh, esperemos que tengan eh, la razón este par, que sean la excepción, y que se cumpla precisamente esta tendencia con la cual Cincinnati se ha sobrepuesto, y de lo cual hablábamos en el episodio anterior, fíjate que me gustaría profundizar ahorita, aprovechando que estamos los de la defensiva, no porque luego, eh, luego ya llega Rodrigo, y empezamos a hablar mucho de números, y, eh, ah. y, y bueno, obviamente va a estar aquí al ratito, y también va a estar eh, Rodrigo Santana, ya en los albores del final de, de la transmisión, hay una situación que yo creo que no debemos pasar por alto, coach, y que también eh, estaba esperando que la mencionara, sin embargo no lo hiciste, aunque estoy seguro que lo tienes muy en cuenta. Cincinnati presiona con cuatro. Eh, de estos cuatro, eh, solamente uno es en three technique, eh, prácticamente los aleros defensivos, incluso en algunas ocasiones vimos a, a Hendrickson votarse en partidos anteriores. Es decir, Cincinnati presionaba con... En uno de estos ajustes mágicos que hacía Luan Arumo. Y creo que eso le da una, una situación muy particular a, a Cincinnati, precisamente por el estilo de ataque de Los Ángeles. Y es que al tener una caja tan pesada, lo que le llaman el heavy box... Pensando que incluso alguno de los aleros en algún momento del partido pudiera desprenderse, que seguramente sería Hendrickson, porque Hubbard se queda un poquito más a esas labores eh, eh, como de espía o de cobertura, integrándose a, a la posición de linebacker cuando hacen este tipo eh, de ajustes. Creo que el tener una caja tan pesada, eh, querido Siegfriedo, y tan veloz, y, y además tan rápida en los relevos y tan bien conjuntado, que por lo menos ha trabajado muy bien en los relevos durante la temporada, le podría hacer la vida difícil a un Matthew Stafford que cuando comienza a desesperarse, sí suele ser errático. No quiero decir con esto que en todos los partidos se desesperó o que en todos los partidos sea errático, realmente llegan Joe Burrow y Stafford con, con estadísticas bastante similares, en algunas mejor Burrow, en algunas mejor Stafford, pero creo que en este momento es mucho más dinámica y mucho más versátil, mucho más adaptable la defensa de Cincinnati a una defensa de Los Ángeles que no quiero demeritarla porque es muy contundente, pero no es tan dinámica.
1: Sí, la, la, la gran ventaja de Luba Nar, Narumo que, que tiene, que ha presentado en estos, sobre todo en la segunda mitad de la temporada, después del vice uno se, se, se hicieron ajustes importantes y empezó a ser más... Eh, versátil en sus, en sus parados, que, que no significa que haya vuelto a la defensiva más, más complicada, ¿no? sino es más versátil en sus parados, es precisamente para a, aprovechar las fortalezas de, 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 sus, de sus hombres. ¿no? Y, y de repente eh, vemos eh, alas defensivas que se botan a cubrir eh, flats, o de repente tenemos a una área defensiva que se queda de espía con el coreback, eh, creo que, que eso le ayuda mucho que Cincinnati crezca en, en la parte defensiva y sobre todo que sea oportunista, ¿no? porque su, presenta estas, eh, estos plantados que normalmente los otros corebacks no están acostumbrados a ver y que bueno, entonces al momento de ir haciendo las, las lecturas eh, les aparece un nombre donde ellos tiran el balón y se ven estas, estas jugadas que hemos visto eh, principalmente ahora en postemporada, las interrupciones. De, de Pratt, de, de Wilson, de Apple, donde de repente no aparece, no, no estaba ese jugador en, el, en, en un video anterior y, bueno, eh, aparece en este juego. Creo que eso lo ayuda mucho, ¿no? ¿Qué veo en, en, esta, eh, en este juego? ¿Cómo, cómo creo que, que vamos a, a parar a, a Cobb, que es el arma principal de, 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 los, de los Rams eh, a, a la ofensiva? Y eh, Digo... El, 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 así como Ramsey contra Chase va a ser el, el, el highlight del lado de la, de la ofensiva de Cincinnati, creo que de este lado va a ser Hilton, que, que es el, el nickel corner, cornerback contra Cobb, ¿no? Y, 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 y viendo el historial y, y enfrentamientos previos cuando Hilton está en los Steelers, en muchas de las ocasiones jugó uno a uno, ¿no? Creo que Hilton tiene la capacidad de jugar uno a uno con... con eh, contra COP, este, posiblemente, como, como bien lo mencionas, en algún momento puedan hacer algunos relevos, en, en, sobre todo en, en trayectorias cruzadas, eh, que buscan que, que en uno de estos cruces este, otro receptor detenga o... o, o, o haga más lento el, el caminar de, de, de Hilton, bueno, a lo mejor ahí puede, puede haber un, un paso de, eh, o un traspaso de cobertura con uno de los linebackers, ¿no? Eso fue algo que le falló a los 49 de San Francisco ellos trabajaron mucho, Fred Warner creo que es un linebacker extraordinario cubriendo el pase, pero obviamente no tienen la velocidad para, para estar correteando a todo el juego, creo que Hilton sí lo tiene además es un, es un jugador más completo, más robusto sabe taclear bien, sabe eh, recuperarse bien del balón y creo que será el, el el, el matchup principal entre en, en, a la ofensiva de esos dos lados, sin demenitar obviamente el trabajo que, que vaya a haber, que a mí también se me hace muy muy interesante lo que va a hacer este Hendrickson contra un viejo conocido a nosotros como Sandro Whitworth, ¿no?
0: que eso ese planteamiento si se cumple si es que así ajustan porque obviamente tendrán dos semanas los coordinadores para hacer sus movimientos y precisamente tratar de sorprender a los rivales aunque es lo más natural dejaría a Chido contra, contra Odell Beckham Jr. si estoy en lo correcto porque definitivamente ahí Eli Apple quedaría como, como opción para el tercer eh, para el tercer receptor y eh, eso te dejaría eh, o te orillaría a un papel determinante para Jesse Bates como el, como el profundo de seguridad porque los relevos van a estar prácticamente ahí y si entiendo el planteamiento que estás haciendo y prácticamente pues sería como yo manejaría las cosas, Von Bell sería quien le haría el relevo a Mike Hilton en el caso de las, de las trayectorias cruzadas y por eso insisto Cincinnati tendría como ocuparse las manos para la, para la ofensiva de los Rams precisamente por esa caja tan pesada en la que habría las posibilidades de muchos relevos si es que estos relevos no logran confundir a, a la defensa de Cincinnati que obviamente es algo que estarán buscando y, y creo que no necesitas presionar mucho a Matthew Stafford con disparos exóticos, este, es decir, mandando a, a, a alguno de los corners eh, o incluso algún algún safety blitz que, pues, que no recuerdo en toda la temporada un safety blitz por parte de Luan Narumo. si si me equivoco corríjanme, yo no recuerdo un safety blitz en, en toda la temporada y, y ayer la revisamos toda, ¿eh? ayer la revisamos toda la temporada y bueno Total que eh, creo que sí puede ser esa, esa la situación y eso dejaría en una situación favorable, creo, una defensa de Cincinnati donde hay un elemento que, insisto, desde hace 15 días venimos hablando de él. La liga en general y los analistas no le están prestando mucha atención, pero su papel ha sido determinante, especialmente contra la carrera, pero también en la, eh, obviamente, pues en toda la estructura defensiva general. Como lo es DJ Reader. Si DJ Reader, además de parar a Akers, logra eh, precisamente establecer las condiciones para que alguno de sus compañeros linieros llegue hasta hasta, eh, hasta presionar a Matthew Stafford y eh, quien se vote logra cubrir bien el segundo nivel o el flat, como bien decías, la verdad es que la ofensiva de Rams podría estar en serios problemas.
1: Sí, yo creo. Yo creo que digo en semanas pasadas anteriores, sobre todo con eh, con Tannehill y con Mahomes. Eh, las, las eh, Hubbard y Hendrickson fueron un poquito más disciplinados y sus, y sus rush o sus presiones fueron más lentas tratando de contener ¿no? que no se salieran de la bolsa de protección y termináramos correteándolos por todo el campo que era donde ellos normalmente están acostumbrados a hacer sus, las jugadas grandes. Stafford no tiene esa movilidad creo que, que va a haber un poquito más de agresividad en los rush de los, de los dos ends eh, bueno, las dos salas defensivas, lo que hará que eh, Stafford, en lugar de salirse de la bolsa de protección, tenga que meterse, y ahí es importante el trabajo que haga Reader empujando, colapsando la bolsa por la parte interior, y lo mismo que eh, pudiera ser Village Hill, que, que ha tenido también una extraordinaria postemporada, o lo que pudiera ser eh, SAR, ¿no? que ahora eh, es el, 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 el tackle que viene a, a, a apoyar a, a ahí, Uh, bueno, creo que estuvo es recién contratado, ¿no? Pero además... Y que y, va a estar y,
0: McDaniels, ¿eh? Es muy probable, perdón que te interrumpa, McDaniels también está entrenando para jugar, ¿eh?
1: Que, que él sería entonces el, el primer relevo eh, interior, ¿no? Este, que es un jugador que fue a Bowl, es un es, es un jugador que ha estado trabajando de manera constante, Era, teníamos una línea defensiva tan, tan fuerte, tan robusta, que este, que este jugador que fue Pro Bowl estuvo prácticamente toda la temporada en el Practice Squad, ¿no? O sea, no se le dio la oportunidad porque teníamos jugadores arriba de él muy fuertes, ¿no? Y muy, 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 muy poderosos que además hacían bien las cosas, ¿no? Creo que si juega uh, Daniels va a ser algo, algo importante para la defensiva de Cincinnati este y por eso este el tema de las rotaciones. Eh, ahora sobre, sobre el, el, el ataque aéreo, creo que, que como bien lo mencionas yo sí, yo me acuerdo ahorita de dos, un, una captura de Tannehill eh, de Wondell eh, en el juego de playoffs y en el juego de campeonato es digo en el juego de temporada regular contra los, los jefes hubo un blitz de Bates eh, al final donde forzan un, un pase incompleto de de, de Mahomes pero fuera de eso, sí, obviamente la idea es evitar las jugadas grandes, creo que, 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 que es algo que vamos a ver en el juego pasado, si tuvieron la oportunidad de revisarlo, este, contra eh, eh, los jefes eh, antes de que iniciara eh, la jugada, muchas veces ya el safety eh, estaba eh, corriendo hacia atrás, Bates o, o, o en este caso, mm -hmm. lo hizo un par de Alex Allen, eh, precisamente para que la velocidad de Hill eh, no lo rebasara, ¿no? creo que puede pasar, porque está, estamos acostumbrados a ver a un Copper Cut eh, que corre extraordinarias rutas y un Beckham que agarró un segundo aire, eh, con un Corleva que realmente le puede tirar el balón a donde él, él, él está, ¿no? Y a diferencia de lo que pasaba en Cleveland, que, que, que bueno, con Mayfield con era una cosa eh, de peligro, ¿no? No sabías a dónde iba a, a, a disparar el, el balón. Entonces creo que, que es importante, se puede trabajar, pero volvemos a lo mismo, no es, es, es un tema fundamental cómo va a presionar Cincinnati cómo debe de ganar Cincinnati ese eh, eh, sus, sus matchups individuales en la línea de golpeo no
0: ahora que mencionas a Ricardo Allen eh, pues uno de los eh, el único jugador por parte de Cincinnati con experiencia en supertazón es uno eh, prácticamente de los jugadores más cerebrales o más inteligentes que tiene Cincinnati en su en su defensiva, y que además eh, coach, no sé si, si te has fijado pero en los últimos partidos eh, no ha sido eh, el papel de Ricardo Allen el mismo que en el inicio de la temporada, sino que especialmente en condiciones, precisamente en el juego pasado en el que pues, se enfrentó una ala cerrada de las condiciones eh, de Travis Kelsey, se usó muchísimo más a Tre Flowers por su altura y por su corpulencia ¿Tú qué esperas Ahora, obviamente, también el, el ala cerrado de, de los Rams, ahorita se me escapa su nombre, pues no es obviamente de las prestaciones de Kelsey, pero sí es un hombre alto y pesado. Entonces, eh, no sé si te vas por el lado de la experiencia con Ricardo Allen o te vas con Trey Flowers por la cuestión física.
1: Yo creo que Trey Flowers va a jugar porque además juega en equipos especiales. es eh, Está más activo en equipos especiales que Allen. Los dos van a jugar, son parte de los ocho o nueve profundos que seguramente va a vestir Cincinnati el día del juego, eh, pero creo que va a tener más eh, participación eh, Trey Flowers. Eh, Tigmi, -Me, me parece que es el nombre de la cerrada, eh, también salió lesionado, eh, y de la, u, una lesión muy similar a la que, claro, que claro. tiene entonces posiblemente pueda jugar. Los dos traen un... Eh, eh, una elongación de ligamentos en rodilla y que posiblemente eh, pueda, eh, puedan jugar. Ayer vimos la, 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 que muy probablemente Usama pueda jugar con este show que hizo de, 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 de quitarse su rodillera y bueno, todo el estadio, el la alarido del estadio fue impresionante. Este, no, no veo a, a Tigby que haya eh, avanzado rápido en esta rehabilitación, pudiera jugar, pero no, no, no creo que sea un factor eh, relevante. Ahí el factor relevante en, en la ofensiva de... De, de los Rams es precisamente eh, Coppercat, pero como te lo dije, lo, lo, como lo mencioné hace rato, no, es la cantidad de, de, de juego que le dan que lo hace tener esos números estratosféricos, no. No es un mal jugador, pero es el, el jugador más confiable en el que Stafford se apoya, no, porque el, el muchacho eh, eh, te puede correr una trayectoria a la perfección y eh, estar desmarcado en el momento que se le necesita, no. Entonces eh, Pudiera haber algunas, digo creo que Hilton no va a ser bien, la ventaja de, de tener a, a, a Cobb en el slot es que es más fácil que tengas un soporte de algún safety en, en alguna trayectoria larga o en alguna trayectoria lectura que pueda bajar y ayudarte, pero digo es, creo que es el factor principal ¿no? para tra a, a, a trabajar. Ambos equipos llegan muy completos, prácticamente
0: los únicos en la lista de lesionados son CJ Uzoma por parte de Cincinnati y Jalen Ramsey, eh, quien no ha practicado hasta hoy. Obviamente esperamos que sí juegue el domingo, precisamente lo están guardando para ello. Otro que andaba lesionado la semana pasada, pero que ya nos da gusto que esté aquí de regreso en las transmisiones, es Rodrigo Guerrero. Querido Warrior, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Bien, bien. ¿Cómo andan? El coach. Bien, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí andamos. Oigan, ¿qué les parece si
0: le damos salida a los comentarios? Que ya se nos juntaron un montón. Eh, manda saludos a Abraham García y me desea feliz cumpleaños, muchas gracias Huday Nation, hoy es ciertamente mi cumpleaños, ya llegamos a los 18 ya soy mayor de edad, ya voy a poder manejar ya voy a poder Así <risa> que bueno, muchísimas gracias por las felicitaciones eh, manda también saludos a Sig seguramente ahorita que te vea Rodri también te va a mandar saludos, el buen Abraham García hasta Cincinnati Ohio, que está encendida la ciudad en este momento. Eric Escobar nos desea buenas noches. Buenas noches, Eric. Pierre, que debería estar de este lado de la pantalla. Muy buenas tardes, Pierre. Bueno, contar contigo en este lado de la transmisión. Ay, caray, son algo medio extraño. Era sí, lo mejor sí, mi fiesta sorpresa. Absalom nos manda saludos. Erebios al mil, pero con todo el apoyo a nuestros Bengals. Por supuesto que sí, miren, ahora llegó temprano, Rodrigo Santana, bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Qué,
0: qué bueno, qué bueno.
3: <risas> y andamos dice,
0: ya. bienvenido, Rodrigo, eh, dice Pierangeli, feliz cumpleaños, que lo sigas pasando de maravilla, y que Dios te bendiga siempre, muchísimas gracias, Pierre, de verdad. Ojalá puedas eh, juntarte acá con la pandilla de la Jury Nation un ratito eh, más adelante, Flavio Pablo Díaz, manda muchísimos saludos a todo el panel. Eh, Abraham García, dice que cop ganó la, la triple corona, y sí, es que pues prácticamente es el, el jugador más confiable a la ofensiva, pero no con ello el único. Hay que tener mucho cuidado con esa ofensiva de Los Ángeles. Dice Pierre, yo creo que va a estar balanceado el juego, y eso... Es lo que hará más peligroso para ambas partes, pero especialmente a Bengals. Bengals eh, presiona 4-3 y es séptimo en al quarterback. Es lo que decíamos hace momentos y eh, con pocos elementos o bueno, es decir, con una caja pesada que se supone favorece el juego por tierra eh, y, y, y bueno, de alguna manera minimiza la presión al quarterback. Cincinnati de cualquier manera lo logra y DJ Reader ha sido monumental y crucial en ese sentido. Eh, dice también Abraham García, que Stafford tiene 16 intercepciones, líder de la liga, eso también hay que notarlo, y con un perímetro como el de Cincinnati, pues, eh, cuánto más, ¿no? Eh, Asael Boten, Hernández, saludos de Saltillo, Coahuila, saludos, mi buena a él. el fuerte en Cincinnati sigue, y fue toda la temporada el perímetro con Bay tercero, y la Apple, y sí, yo creo que esa combinación de safeties, eh, que prácticamente le dio el cerrojazo al juego, es, eh, fue fundamental precisamente en las aspiraciones de Cincinnati la semana pasada. Seguimos con los comentarios. Miguel, aquí haciendo presencia en el programa. Saludos. Ya te extrañábamos, mi querido Miguel. Eddie Estrada también, como siempre, acompañándonos con su gran Jude, Y saludos a todo el panel. Y, y el nervio que le, que le caracteriza. Si alguien está ansioso por estos juegos, siempre es mi buen Eddie Estrada. Así que mándenle buena onda a Eddie para que ya también pueda estar más tranquilo, como cada martes está aquí, también Jake David Águila, ya llegué, saludos qué bueno que sigue llegando toda la banda de la Juni y, -y, -y. Eh, y por ahí nos decía Abraham que se escucha eco eh, para eso es bueno siempre tener los audífonos pero, este, pues bueno estamos haciendo ahí un gran esfuerzo ahí va, veremos cómo podemos anular ese eco uh, sí, sí, dice sí. Pierre no, no, no el MVP, el héroe del equipo, será McPherson, my love, dice Pierre, es súper fan, eh, Pierre, ya está, este, pero sí, fíjate que haciendo el recuento de la temporada, no sé si vieron un video ahí en, en el portal de, de YouTube de Jura Nation en español, pues son muchos los juegos que decide McPherson con patadas de último minuto, eh, digo, yo sé que no nos había pasado desapercibido, pero ya que las ves todas juntas, dices, acá hay, eh, Abraham García nos comenta Trey Flowers es un monstruo? Sí, sí es un monstruo. Mi buen Tulio desde Irapuato, felicidades por el cumpleaños, saludos de saludos Rodrigo, no sé a cuál de los dos, yo digo que a los dos. Rodrigo. Ya llegó el cap, Steve Rogers, saludos y feliz cumpleaños, muchísimas gracias a todos por sus buenos deseos. Como hay comentarios? hoy? qué bárbaro. Saludos a todos y feliz cumpleaños, dice Sergio Escalante, que estuvo con nosotros el miércoles pasado, un saludo, Sergio, hasta allá, hasta donde nos estés viendo. Eh, el buen Tulio, obviamente, no puede dejar al lado... Eh, happy, eh, ah, dice Who Birthday. Ah, ese, ese es bueno, ¿eh? Es, paténtalo, Tulio, no te lo vayan luego a piratear. Eh, dice, Tulio, saludos a Rodrigo Santana. A Warrior no le mandó saludos. Lo siento, Warrior. Saludos. Bueno, saludos para ti, desde Irapuato, Guanajuato. No te creas. <risa> y el buen Oscar, que ya se manifestó, también deseando feliz cumpleaños. Muchas gracias, de verdad, por todos sus buenos deseos. Y bueno, hoy preparamos la dinámica de que eh, cada quien traía un tema. Yo ya puse un tema en la mesa, estuvimos Sigfrido y yo platicando un poquito acerca de planteamientos, eh, etcétera. Sí, no sé si tú le quieras lanzar un tema o le cedes el derecho
2: a los tocayos. Yo fíjate que yo traigo un tema, pero ah, bueno, el ya. que lo va a abarcar <risa> es Sigfrido, definitivamente. A ver, pues, Digo, prepárate. Yo sí. había platicado algo a ese respecto, pero para mí es muy 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 importante ver cómo Vengas cómo va a detener a esa ofensiva y cómo y cómo rams pudiese parar a la ofensiva de vengas de ¿no? a qué me refiero con esto es creo que es necesario saber por ejemplo, las coberturas, ¿o qué, o ¿qué opciones tenemos en ofensiva para poder atacar a esa defensiva de Ramos? ¿Y qué, qué opciones tenemos nosotros para detener a, a esa gran ofensiva que tiene Ramos? La verdad.
1: Mira, yo creo que en el, el, ¿cómo va a Cincinnati a proteger a Joe Burrow? Eh, Obviamente, si dejas a Aaron Donald uno contra uno contra cualquiera de los cinco lineros ofensivos que tenemos, te va a destrozar eh, el planteamiento de juego y posiblemente sea el jugador más valioso, algo que no hemos visto en mucho tiempo, que un jugador defensivo sea el jugador más valioso. ¿Cómo, cómo lo va a anular Cincinnati? Bueno, pues, este, ¿cómo pudiera anular, anularlo Cincinnati? Que se vio, y que de alguna manera muchos equipos lo trataron de hacer, es... Eh, en esta defensiva que ellos presentan, que es una 34, que termina siendo eh, una, 40, una 40 porque eh, Miller o, o Floyd terminan eh, como rushers o presionando el jurevar, el, el, el hombre que queda el, el hombre que, que queda libre del lado contrario de, de Donald es el que tiene que deslizar y entonces está mandando, eh eh, bloqueos eh, deslizados en la línea ofensiva eh, de, y deslizas hacia el lado que está eh, a rondo Rondodan para que le un dos contra uno eso va a ser fundamental, aún así va, les va a costar mucho trabajo poderlo frenar pero muchos equipos llegaron a tener éxito eh, anulándolo ahí, obviamente vas a depender eh, en, la, en los extremos de jugar con eh, Jonah Williams y Isaiah Prince, eh, uno contra uno prácticamente todo el partido, contra eh, Von Miller y Floyd, ¿no? Este, puedes ayudarlos con un poco de bloqueos de, de chipeo, que, que se le llaman los chip que con las salas cerradas o con lo que pudiera ser este, alguno de los corredores antes de salir a la trayectoria de paz. Creo que por ahí puedes frenar un poquito el, el, el esquema defensivo y... y dando el tiempo a Burro te puede, te puede avanzar pero creo que si, si dejas a Arundón al suelo es como Cincinnati va a perder el, el, el juego, ¿no? ahora eh, del lado contrario ¿no? eh, la ofensiva de los Rams, eh, bueno hemos visto que es, es muy explosiva y si no hay una, eh, lo, lo platicamos hace rato, si no hay una, un apoyo en estas coberturas cruzadas y, y le da la oportunidad a Cop o a eh, Beckham de poder agarrar el balón y ganar yardas después de la recepción, creo que es algo que va, que, que va, a, estar, que va a ser muy difícil porque el equipo va a estar, eh, los Rams van a estar moviendo de manera constante el balón y eh, pues van a poder estar eh, avanzando, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo puede contrarrestar? Pues esto que platicábamos, ¿no? Un poco, eh, algún, creo que Hilton va a estar jugando mucho eh, personal, eh, definitivamente veo a los dos, a, tanto a Cobb como a Chase, no solamente jugar en sus posiciones habituales, eh, Chase como eh, receptor externo, sino también eh, Zach Taylor lo va a colocar más en el slot, lo hemos visto ahora en la temporada regular, que es, de, 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 de alguna manera ayudó a que Cincinnati tuviera más... Eh, o okay. que Chase tuviera más volumen de juego y Cobb va a hacer lo mismo, ¿no? A lo mejor eh, para quitarle este uno contra uno con Hilton lo ponen de receptor externo para que esté jugando contra Apolo o contra y ¿no? Creo que por ahí va un poquito los, los planteamientos de juego. Obviamente, como bien lo dijo Orson, tuvieron dos semanas para plantear eh, un esquema de juego completamente diferente. Yo creo que muy poco de lo que los ambos equipos mostraron en temporada regular eh, se va se va a repetir en estos en este juego, ¿no? Yo creo que. Sí, digo, eh, a, la, a la ofensiva, repito, ¿no? Creo que, 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 que tienes que plantear, y el, y el planteamiento va, va precisamente para anular a, a Aaron Donald, ¿no? Ya, con, ya, ya lo vimos y se ha visto a lo largo de temporada. Eh, eh, burro con tiempo puede vencer al mejor profundo, o, o, o los receptores tienen la habilidad de vencer a cualquiera de los profundos. Eh, de la liga, ¿no? Lo vimos eh, con Chase explotando la, la defensiva de los Ravens en eh, temporada regular a la Kansas City después eh, se enfocan con Chase y bueno, eh, Higgins tiene eh, cinco o seis partidos de más de 100 yardas de manera consecutiva eh, Mick eh, Boyd de manera constante está, está trabajando ahí, entonces creo que se puede hacer ¿no?
2: Ok, sí, 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 vaya y, y yo veo digo, el, el... Como que... El plus que trae Vengals ahorita... Es que... Nadie lo tomó en cuenta... Durante toda la temporada... ¿Sí? Al equipo Vengals no, no fue tomado en cuenta... En tanto tiempo... Es, es, y ahí es donde yo creo que, que... Que es nuestra ventaja... No hay tampoco tanto como que analizar... De... De, de las ofensivas o las defensivas de Vengals, Porque al final de cuentas esta defensiva... Fue creada este año... Y esta ofensiva fue creada también este año, o sea, por más que tú quieras eh, verificar o, 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 o analizar ese tipo de, de, de ofensiva o defensiva, pues no hay, en cambio por ejemplo de Matt Stafford, tenemos 10 años de, de, de video, que ya llegaron, Donald igual, de Jayden Ramsey igual, de, de Beckham lo mismo, de Cooper Coppola, no, no van a dejar de ser Playmakers, ¿sí? Sin embargo, creo que, eh, pues entre más de se hace el mago, pues ya te vas conociendo todos sus, todos sus trucos, ¿no? Ahorita es la pequeña ventaja que trae Bengals para poder sorprender en el Super Bowl.
1: Sí,
0: definitivamente creo que...
1: Adelante, dale, dale, dale. adelante. No, no, nada más complementar lo que, lo que decía Rodrigo, ¿no? Yo creo que eh, ambos, ambos equipos saben cuáles son sus fortalezas y, y son las que van a buscar explotar, ¿no? Esto, esto de lo que muchos a lo mejor pensamos de que pueden hacer completamente diferente eh, pudiera no funcionar, ¿no? En algún momento se pensó, bueno, pues hay que correr el balón con Mixon y... Y bueno, es que no esa no es la ofensiva de Cincinnati, ¿no? Mixon es parte de, una de un ataque completo que, que, por ejemplo, el juego pasado eh, terminó por ganar el partido, ¿no? Pero en, en, en tres cuartos y medio no fue factor, ¿no? Este, eh, tan relevante como lo fue el, 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 el juego aéreo, ¿no? Este, sí, sí. creo que, que así va a ser, ¿no? Definitivamente,
2: y lo pudimos ver también en el juego de Tennessee. Que la, toda la primera mitad Mixon no se vio, y hasta que empezó la segunda mitad, pues llega la anotación y, y, y podemos ver eh, cómo se aprovecha ese ataque por medio del de running back, ¿no? Porque no, no nada más, por ejemplo, ahora hablamos de Mixon, pero pues, con Kansas fue, fue totalmente necesario Piran también. Y en el de Tennessee también hay, hay otras jugadas que fueron con, con Chris Evans que, que a lo mejor no lo tenemos en cuenta eh, eh, pero sí hay que tomarlo en cuenta en un, en un complemento total de, de running backs, no sé si me explico o sea, eh, el running back no nada más es Mixon eh, eh, es el conjunto lo, el, a lo que te referías es el conjunto de running backs que nos están haciendo sacar el handle sí, obviamente, eh, Mixon es el, el, el running back 1 pero de todas maneras creo que eh, compenetran bien eh, eh, el, eh, los otros jugadores que están dentro del roster.
0: Rodrigo Santana, tu apreciación al respecto.
3: Eh, pues yo veo, veo un juego muy defensivo, creo que las defensivas son las que se van a imponer, eh, tanto la de Rams como la de Bengals, tienen armas y tienen talento, en el papel se supone, o parecería que Rams tú tiene más talento, pero Cincinnati también tiene, tiene, tiene lo suyo, ¿no? Tiene a Hendrickson, tiene a, a Howard, que creo que también le pueden hacer la vida imposible a Stafford. Para mí, creo que la ofensiva que menos se equivoque es la que, la que va a ganar el, el juego, porque las defensivas son las que se van a imponer. Yo, yo veo un juego muy cerrado. Y en, en, continuando el comentario de mi tocayo hacia así yo quería eh, preguntarle algo a Sick. ¿Tú cómo ves, coach, si crees que la, la, el playbook del de Rams te va a basar básicamente en, en estar presionando en todo el juego a Burrow o de repente sí lo van a dejar un poco suelto porque Burrow pues, es el mejor va contra la presión, ¿no? Según Pro Football Focus trae como un rating de 89.6. Entonces tal vez en algunos lapsos del encuentro pues no lo están presionando tanto. Y digo, no, no porque se canse Rams, que eso es obvio, ¿no? No, no pueden estar presionándolo todo el tiempo pero sino que en, en ciertos lapsos del juego van a dejarlo un poco un poco un poco sin tanta presión
1: es que le, le, y a lo mejor equivoqué ahí un poquito el concepto es que la presión es de los de los frontales la, la presión la genera Aaron Donald no no hay no hay un blitz de de algún profundo o no hay algo algo diferente no yo creo que que con, con tres de los cuatro frontales que, que maneja, bueno, eh, eh, la defensiva de los Rams creo que crean la suficiente presión para capitalizar estas capturas, ¿no? Obviamente un disruptor importante este es Aaron Donald, él solo puede hacer... Eh, que la bolsa de protección se manipule, ya sea para un lado o para el otro, que el corredor salga y, y, y alguna otra persona lo, lo, lo capture. Por eso decía, es importante estas protecciones eh, laterales, eh, donde eh, el, el centro y el guardia del lado que esté eh, Aaron Donald, deslicen eh, y protejan juntos. ¿no? Seguramente veremos a lo mejor hacerlo, eh, que busque hacer un stunt donde... Eh, la, iniciaría de un lado y estaría dándole el, el, la vuelta para presionar el otro, o sea, ese tipo de ajustes puede pasar, ¿no? Yo creo que, 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 que básicamente eh, los Rams van a jugar con siete hombres atrás eh, tratando de eliminar eh, a estos receptores no, no, no sé eh, por lo que por lo que se ha visto o, o por lo que han venido cubriendo ellos, que se sientan un poco en, en, en zonas digo, obviamente aprovechando el, el, la, la fortaleza que tiene Ramsey como, como corner este, 1, pero no juegan estos, esta, 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 o sea, no tienen esa necesidad de, de romper las trayectorias en la línea de scrimmage, no o jugar esta, esta presión eh, o el bumper round que le llaman, ¿no? donde te voy y te choco antes de que salgas y, y de ahí me libero. Entonces, ¿por qué? Porque van a tener siete hombres atrás, entonces, bueno, pu pudieran correr esas trayectorias. Burro, como bien lo dices, es experto en encontrar estos eh, pequeños espacios eh, donde puede colocar el balón y creo que es una ventaja. O sea, el tema principal eh, o complicado de, de, de la defensiva de los Rams es, es poder contener esta presión inicial que te dan los cuatro frontales, ¿no? Los tres frontales.
0: Mira, pues, que, parece que hoy todas las preguntas son para el coach, eh, sí. obviamente, ¿no? Porque <risa> tiene muy claros los planteamientos. y obviamente pues hoy... Sí, no, pero y, fíjate, y hay que aprovecharlos. Nos sale muy caro como para no sacarle el jugo.
1: De, 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 de entrada te agradezco el, el boleto al, al Super Bowl, ya mañana estamos listos para partir y hacer, hacer el análisis. Los Digo, los te agradezco mucho la colaboración este, a los patrocinadores gusto, de Julio gracias. Este, estamos listos, allá nos va a
2: dar mucho gusto. ¡Ninisa, si quieres cruzar! Ay, ¡No, vaya, pero, vaya. ¡Ya!
0: Ya te salió lo regio, Rodrigo, cálmate.
1: Ahora, ahora yo, yo se la quiero voltear a Rodrigo y preguntarle, ¿no? este, él, que él sabe un poco Echa. más de números. ¿Por qué sigue los apostadores o Las Vegas o la gente de números eh, poniendo casi cinco puntos por encima a, a los... A los Rams, ¿no? Este, después de todo esto que hemos platicado, lo que, lo que al parecer es obvio, el factor burro, ¿por qué sigue esta, este, este juego tan disparejo ante los apostadores, ¿no?
2: Mira, eh,
1: el análisis que yo veo que
2: se está realizando en, en esta situación, y era lo que platicábamos ahorita, es eh, lo que te comentaba, tienes una trayectoria muy grande de, de Stafford, tienes una trayectoria ya grande de Donald. De Jalen Ramsey, ya los conoces, ya sabes cómo son. Sabes que aunque no, no estén en su prime, tienen este, ese factor de, de playmaker que te pueden sacar el partido. De otra vez, de Cincinnati, no sabemos nada, realmente. O sea, dentro de las apuestas, no sabemos nada. Sin embargo, la línea em, empezó en más cuatro, bueno, Rams menos cuatro de altas de 49, ¿sí? Se ha ido moviendo esa línea, llegó a estar hasta eh, Rams menos 5, o sea, se, se movió medio punto y luego se, se volvió a mover medio punto más, y las, las altas siguieron manteniéndose igual, porque yo lo, yo lo veo más a... Ahorita no están comprando el proyecto de... O, o bueno, no el proyecto, no están comprando el equipo de Bengals, ¿Sí? Hay muy poca la información que hay, sí. O sea, si, yo como apostador, si no le fuera Bengals, sí, sí veo más eh, cargado la información que tengo en pro a que pueda ganar Rams que lo que pueda hacer eh, Bengals, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas es la primera temporada de Chase, es la primera temporada de Burrow, aunque aunque ya haya aunque haya sido drafteado la pasada pero realmente es la primera temporada de World ¿Sí? se acabó, o sea su temporada pasada se acabó en la semana 10 de aquí, uh -huh. de, del core de, de Bengals lo que podemos tener de, de información es Tyler Ward es T. Higgins con dos temporadas es Joe Mixon y Usom. se acabó ahí te va Rodrigo, pregunta Iván Ríos
0: ¿En qué páginas estás apostando? También queremos apostarle a Bengals. Te interrumpí porque la pregunta iba al caso y aprovecho para decirle al público, avienten sus preguntas porque es ahorita donde vamos a, a contestar. Vamos a contestar los cuatro, pero si le quieren preguntar a alguien puntualmente, así díganos.
2: ¿Dónde estás apostando? Luis? Yo apuesto en B365. Sí, regularmente apuesto en B365. Tienen eh, mejores líneas, tienen este, mejor eh, manera de estructurada. De, la página es más amigable, eh, los pagos son más, más rápidos eh, para, para en cuanto al a depósito que tú haces y el depósito que tú recibes, ¿no? Ya sea depósito o cobro, es, es muy sencillo y es muy rápido.
0: Ok, saludos a Silvia. Silvia eh, SGR, Bengals apoyados desde Zapopan, tierra del tequila, del mariachi, pues muy cerca de donde andamos Rodrigo Santana y yo, yo estoy en Tlajomulco, eh, pues Rodrigo sí está en Zapopan también, así que pues eh, bienvenida Silvia, es la primera vez que te vemos por acá en Jury Nation en Español, esperemos te quedes por mucho tiempo. Oscar Varela dice, Rams es el obligado a mi parecer, tiene más que perder, lo decíamos así es la semana pasada, Bengals llega más suelto, más libre de presión eso creo que puede ser ventaja para nosotros, lo decíamos hace un momento uh -huh. también, el coach y yo al principio de la transmisión, a Bengals se le acomoda este tipo eh, de papel, ser el underdog eh, pues ha sido precisamente la condición que ha gozado Cincinnati para poder dar las sorpresas, el buen eh, Fernando Villaseñor, que ya está llegando a Guadalajara y que seguramente de aquí se va a Utlán, Jalisco, eh, saludos, eh, que ya está eh, en el avión Judei. Eh, saludos Silvia, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y dice Rams al medio tiempo ganando por uno a 3 paga 800 Y si metes eh, Rams gana por más de 13 puntos, a la primera mitad te paga ¿Qué trescientos tal, veinte. ¿Qué tal esos momios son, sí, ¿son naturales eh. para una instancia de Super Bowl? ¿Guardios? Sí, sí, sí,
2: es, es, es totalmente normal. ¿Qué onda, Pacho? Bueno, ¿Cómo andas? Este, sí, es, es este es muy normal. Eh, de este tipo de momios ahora, es, son resultados específicos, Ramos ganando la primera mitad, entre 1 y 3 puntos ¿sí? o sea, puede ganar en, vamos a suponer eh, que la primera mitad se vayan 13-14 o 13 sí, 13-14 ganando Rams, ahí ganas esa apuesta ¿sí? 13-14, 13-15 y 13-16 entre ese rango, ya la no apuesta. Cuando es 13, 13, 13, ya perdiste. Y 13, 17, ya perdiste, ¿sí? No, no sé si me explico. Es, es, una, es un rango de, de puntos. Eh, cuando, pues date cuenta que te echas la, la sobra en el cuello, ¿no? O sea, te aprietas para,
3: para que va a quedar en,
2: en ese marcador o dentro de ese marcador. Y por eso el momio crece y por eso el pago que te da. Rodrigo, yo, yo creo que nos están dando
0: una excelente pauta para una sección de cara a la próxima temporada, ¿eh? Y es las apuestas de la Juday Nation. Ponte, ponte pilas, eh. A lo mejor es este un, un próximo programa eh, para posterior a los a los martes. Oigan, pues yo yo también les pregunta muy fácil de responder y es para los cuatro quiero eh, que nos responda primero Rodrigo Santana que, que que lo tenemos muy calladito ahí, hay que aprovechar, poquitas veces viene como para tenerlo callado. Eh, Rodrigo, ¿tú vas a llorar si ganan los Bengals Super Bowl? Es una respuesta, es una pregunta que me hizo mi esposa, y que quiero que, que, que los cuatro me contesten, porque yo soy malo para llorar, la verdad, soy malo para llorar. Este, yo, yo digo que tengo los ojos secos, pero a ver, ustedes díganme, van, y obviamente también el público, ¿ustedes llorarían si gana Bengals el, el
3: Super Bowl? Mm, ¿O si lo pierden? Yo creo que... Pues. Yo también suelo, no, no, no suelo llorar muy seguido, pero, pero fíjate que, que en, este, en, esta, en estos playoffs sí sí he, sido, he estado muy emocional. Digo, con, con, con Titans no, no me pasó, pero con, con los chips sí me pasó. Como que toda esa emoción contenida de tantos años como que, como que surtió efecto. Y yo creo que en lo personal, yo creo que si ganan, yo creo que sí voy a llorar. Porque sí, sí, son muchas cosas, ¿no? Las que hemos pasado todos los fans de Bengals... De de, desde hace muchos años tantos, tanto sufrimiento literal, ¿no? Y, y incertidumbre burlas, etcétera, etcétera que los medios no nos siguen que, que, que digo, somos una, un, un equipo con un, una, una ciudad pequeña ¿no? de un poco, no, un poco bajo perfil, pero yo creo que sí, yo creo que me, me voy a poner muy emocional, de hecho este, voy a ver el Super Bowl prácticamente solo con, con mi esposa y con mi hijo, ¿no? no quiero ir a ningún lado, ni quiero verlo a ningún lado porque no sé cómo me voy a poner, o sea si yo Burro nos lleva más Super Bowls, a lo mejor ya después me animo en otros años a, a ir con más gente, pero, pero este que es el primero, como que es, hay demasiada tensión, hay demasiadas cosas en juego y, y no creo poder compartirlas ahorita con nadie. ¿Coach eres Llorón?
1: Fíjate que, que en, en el juego emociono, me, brinco, corro, este, pero eh, digo, nada, ¿no? Bien, ya después, este, y me pasó mucho esta semana viendo los highlights, lo, lo de ayer a mí es impresionante, impresionante, el, 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 cómo el estadio gritó, le gritó MVP a Burro, o sea, sí, sí, se, se sienta ahí que, que ya se asoma ahí la lagrimita, ¿no? Pero trato de mantenerme ecuánime. Este, eh, sí, grito mucho y, y parezco León enjaulado, este, dando vueltas y Yo estoy me, po me pongo a coachar de repente. Pero bueno, este creo que todo, ¿no? Aquí tengo ya el radio con Zach. Este, y con el boleto que me diste a nivel de, a nivel de, de, de cancha, digo, te agradezco mucho, Orson. Este, pero ahí estamos, ahí vamos a estar apoyando a Zach al oído, ¿no?
0: A mí se me hace que Warrior sí, sí es de los que llora. Sí, yo sí soy bien llorando. Yo
2: definitivamente <risa> soy llorando. En el de Titans estaba chillando. En el de. Bueno, pero. Tranquilo, o sea, tampoco no. no tan que en, el de, ¿En, el en el de Raiders te vimos. En el de Kansas City definitivamente estaba chillando. O sea, Oiga, en ese. A, se nos pues, olviden de Raiders como de si no hubiera suele. sido
0: postemporada, ¿eh? ¿eh? Se nos olvida el de Raiders como si no hubiera sido postemporada, ¿eh? Hablamos solamente sí, del de Kansas y pero, el de Titans, pero ahí se rompió que,
2: la jetatura. En, en el de Raiders yo estaba más eufórico. ¿Sí? Era, era más la euforia que traía. Pero en el de Titans fue como que ok, esto es real, güey, o sea, no hay no hay vuelta de hoja Y en el de Kansas City, pues, eh, eh, combinas todos los factores que, que están pasando eh, vaya, que yo estoy pasando en la eh, en la vida de, de ahorita lo de papá eh, el que haya yo podido ir a Kansas City a verlo este y, y pues sí el, el momento anímico eh, sí me pegó bastante a mí ahí o sea fue fue caer en lágrimas eh, ahí estaba conviviendo con mi novia y fue caer en lágrimas alrededor de más gente de Bengals y pues sí, se me, se me salieron las lágrimas bastante, ¿no? Imagínate,
0: además con, con unas personalidades tremendas ahí, ¿no? Además que te tocó convivir, que les tenemos sorpresas para, para el off-season, no se despeguen de la Jura Nation porque aunque se acabe la temporada, independientemente del resultado del Super Bowl, aquí los cuatro que ven en pantalla les vamos a tener muchas muy agradables sorpresas que van a empezar prácticamente eh, la siguiente semana después del supertazón, ya en la cruda y además, a, hablando de esto eh, pues prácticamente ya vamos a tener la práctica la plática del draft eh, pues más viva que siempre digo, ahora ya eh, las disyuntivas y la expectativa no va a ser tanto como aquel, a, aquellos dos equipos que se hicieron alrededor de Chase y alrededor de Sewell eh, que, que por cierto, el responsable de que me haya cambiado yo eh, de, de equipo, está aquí presente fue Rodrigo Santana, él, él a mí me dijo no, mira Orson, es que Revisa, mira, vele así, así, y me y, y me cambió al, al, al Team Chase. Yo recuerdo muy bien en la plática en la pretemporada pasada. Pero vamos a ver qué dice, vamos a ver qué dice la Juday Nation. Y Oye, dice Mario San Juan, también yo, desde allá es de los Estados Unidos. Porque... ¿Qué? Y yo lo convertí a él. Ah, mira, eh, eres mi abuelito viene de desde conversión. ahí. Viene viene desde ahí. De <ríe> no, y lo platicamos muchas veces en pretemporada, <ríe> yo sé, yo sé, Warrior. <ríe> Saludos mi querido Mario San Juan, eh, también hasta allá hasta los Estados Unidos, dice Fernando eh, Villaseñor, Orson vas a llorar, todos los bengalíes lloraremos de alegría, pues va, a ver, vamos a ver, me voy a grabar, ya ahí no, no me van a dejar mentir, ya, ya este, dijiste, se, seguramente mi, mi esposa me va a grabar porque eh, se nos quedó pendiente esa situación el de Kansas, yo eh, me puse a brincar, estaba feliz, br grité, pero, pero no, no llegaron las lágrimas a mis ojos. Eh, yo lloraría si veo Bengals en vivo, eh, llorar, ve llorar, a alguien me hace llorar, bueno, pues también hay personas más sensibles, ¿no? Que Mi buen Iván Ríos, saludos, dice Fernando Villaseñor, así es Rodrigo a llorar, pero de alegría, claro, por supuesto, ¿no? Sí dice Oscar Varela, exacto estar cargando tanto tiempo que sería normal que se nos salgan las lágrimas, es mucho estrés híjole, y estrés, sobre todo en la era de Marvin Lewis, pues vaya que generamos mucho estrés, ¿no? dice a, Apenas iba a poner que si se iban a juntar los Bengals GDL, pues a lo mejor algunos sí, algunos andaban buscando yo soy de la misma idea de, de Rodrigo a mí sí me gusta juntarme, pero también la pandemia pues no nos ayuda a, a hacerlo también con, con la misma soltura de siempre creo que ya en verano te... Tendremos otras condiciones y ya con las vacunas, bueno, pues será otra situación. Eh, dice también Oscar Varela, que qué generoso con el buen sí. Bueno, pues es que es el agradecimiento de toda la Judei Nation. Le, le compramos boletos ahí a nivel de cancha. Va a estar junto a Kay Adams haciendo eh, eh, la narración bilingüe, ¿no? De los comentarios y el análisis para toda la jude Nation. José Juan dice, Judei. sí, saludos, José Juan, bienvenido. También, eh, Iván Ríos nos dice, dato curioso, no. George Clooney, Woody Harrelson, Denzel Washington, entre otros, son fan de los Bengals, y lo poníamos aquí en la Jude Nation Español, sí, de hecho, si no me equivoco, el pasado domingo. Josh uh, Hutchinson Rodríguez. también, Josh
3: Hutchinson también, también es, es fan de los de los Bengals, y, 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 Carmen, y, Electra. y, y Carmen Electra. Y Carmen Electra,
0: y decían por ahí de, de Russell Crowe, pero yo no encontré información al respecto de Russell Crowe, no sé. Eh, no sé si sea un secreto a vos, es un rumor pero así, una información como tal, no lo encontré, pero bueno si alguien la tiene, pues bueno dice, dice José Juan que ¿dónde está su jersey de Marlins, Segfrido? ve preparando el paro en lo que leo los últimos tres comentarios eh, en el episodio 4 de How I Met Your Mother, hay una referencia muy chida sobre Icky Woods y el Icky Shuffle yo creo que yo sí me pondría a bailar el Icky Shuffle por ejemplo, en lugar de llorar yo, yo sí, más bien me pondría así como Medio ochentero con el baile. Eh, se me haría como más, más chido. Mucho éxito para todos y más para Rodrigo en sus apuestas. O sea, ya te qu quieren ver millonario, Warrior. Ojalá. Eh, ya, ya les dije. Dice Oscar. Jake, no, bueno.
2: Jake sabe de la apuesta que tengo. O sea. Ándale. Ah, a ver, y, échale. ¿Cómo se llama? De si McPherson llega a ser el MVP. este, Yo tengo un muy buen pago ahí. Y entonces va a ser una rifa de dos jerseys. Vamos a llevar dos jerseys por aquí. Sí, llegamos a pegar esa apuesta. Sí, Oye, y bueno, uno ya, uno que se, que uno que se
0: lo que quiere que agandallar, que
2: Pierre, que pero está bien. Usted, no, no sé si lo puedes checar tú, Orson. Por ahí mandé una foto que nos está mandando este David Pachur. La mandé al, al, al WhatsApp. No sé si la puedes poner. Lo que pasa ver, es que ver, es para, para explicar ese punto que nos, que nos comentaba en ese momento. Que no se entendió. Este, lo que pasa es que hay, hay dos apuestas. Ahorita la pongo. La de, la de si Rams gana entre 1 y tres puntos paga más 800, ¿sí? Pero si Rams gana la primera mitad por por 13 puntos o más, es la que menos paga de todas esas apuestas, ¿sí? O sea, están viendo a un Rams dominando la primera mitad no sé si me explico, dentro de las apuestas. Están viendo un Rams dominando la primera mitad. Se me hace algo medio extraño que, que entre más puntos te den, no sé, o sea, la, la, la visión dentro de los, dentro de las Vegas, vamos a ponerlo así, o dentro de los momios, es que Rams va a ir ganando por mucho la primera mitad. ¿Sí? No, no sé si me explico. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué era lo que pasó con Kansas City, no? Que íbamos perdiendo 21-3. Ahí ¿Sí? es donde donde hubiera pagado. Y suponiendo que, que Vengan se hubiera... Eh, que, que Kansas City hubiera anotado en ese último drive de la primera mitad. ¿sí? Donde hubiera anotado se hubiera cumplido ese factor. Porque se hubieran ido 18 puntos arriba de todas maneras. Bueno, a ver, aquí es, es, está la imagen creo, creo que esta plática va a ser muy larga
3: tú, tú eres el experto, Warrior sí,
2: esta plática es muy larga para, para sí, explicar no, sí. los modos y todo esto ¿no? <risa> digo, yo sí lo estoy entendiendo y estoy entendiendo sí, no, lo que David eh, quería comentar o, o lo que David comentaba acerca de esto de, de, de que la percepción es que Rams va a ir ganando el partido a la primera mitad, por muchos puntos. ¿Sí? Por más de... Exactamente. Ahí tienes aquí. la imagen, Warrior. Bueno, mejor acá. Aquí está. El de, de 1 a 3 es más 800, pero tenemos por acá que si los Rams ganan por, por más de, 3, de 13 puntos o más, es, te paga menos. No sé, no sé si me explico. O sea, quiere decir que Rams... De, supuestamente, a, conforme están las apuestas quiere decir que Ramos va a ir ganando muy, por un amplio marcador en la primera mitad, o bueno así lo está viendo Las Vegas o, o las líneas de apuestas, no sé si, si ya me explico mejor ahí. Sí, 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 por supuesto. Sí, sí. sí. O sea, siguen siendo favoritos. Oigan, y ¿no? antes de eh, sí.
0: sí. Antes de finalizar, porque tengo un pastel con mi nombre que me está esperando eh Quisiera preguntarle a Rodrigo como, como director y, y jefe de prensa y todo lo que se pueda uno imaginar de Bengals México, ¿cómo sientes el ambiente en el grupo? ¿Cómo están eh, cómo están los fans? Tú que pues tienes eh, a tu cargo, a esa delegación de administrar el grupo de fans de Bengals México, que si no lo siguen pues, búsquenlo ahí en Facebook, Bengals México, y eh, ¿cómo sientes el, el posteo de la gente ¿Cómo, ¿Cómo vas eh, midiendo el termómetro de, de la afición? Hay mucho positivismo, ¿no?
3: Sí, eh, los veo muy animados a todos. Eh, prácticamente no hay posts eh, así muy negativos, digo, obviamente, le vamos al mismo equipo, pero, pero sí, el ambiente se siente muy positivo, o sea, eh, en el ambiente está, está ahí la sensación de que Cincinnati puede ganar, porque tienen las armas, ¿no? tienen los elementos para hacerlo y, como que la afición, la misma afición, lo percibe, lo, lo, lo puede ver. Que, que Cincinnati es diferente a, a otros años, tiene, tiene otra mentalidad y, y eso se refleja en ese positivismo ¿no? de la gente, sobre todo porque hemos estado desde, desde atrás, ¿no? de, de, de atrás, de atrás, de atrás. Hemos estado desde el inicio de la temporada, como Underdogs todo el tiempo, viniendo de atrás, ganando ya dos juegos de visitante. Y, y creo que eso se, se nota en todos los, los posteos, de hecho ha sido dos semanas muy, muy alocadas ¿no? de, de tweets y retweets y mensajes y en, en Facebook y en todas las redes sociales están en todo lo alto con la Bengalsmanía y, este, y pues está muy bien, ¿no? porque es algo que nunca habíamos vivido o, o éramos muy pequeños muchos de nosotros, no entonces es realmente algo, algo muy, muy positivo y muy bueno para nosotros y para la franquicia en general, que creo que Creo que esta vez puede ser ya el inicio de una nueva historia, ¿no? Así como, como los, los pads de, de Tom Brady o, o los Saints de Breeze, por ejemplo, que hasta antes de eso fue como un parteaguas, ¿no? Un antes y un después. Yo creo que Beburo puede ser el, el, el después para nosotros.
0: Muy bien, pues, eh, últimos comentarios antes de irnos. Gracias, Rodrigo. Pues sí, yo, yo coincido contigo, es lo que veo. En la afición, les eh, pido que no se despeguen de la Huray Nation porque vamos a tener eh, más material que vamos a estar compartiendo previo al Super Bowl, algunos se los eh, podemos anunciar por ahora, algunos no van a ser sorpresa, así que estén muy al pendiente de las publicaciones de la Hura y Nation en español, de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco porque tanto el coach como los dos Rodrigos y obviamente su servidor, tienen más material que estarles compartiendo, sobre todo el domingo en la mañana, no se pierdan el análisis del coach, que siempre es un deleite leer ya cómo, cómo lo cómo lo pone y cómo desgrana el partido eh, de esa manera tan especial como él lo puede hacer, además de lo que nos dijo hoy aquí en este programa. Dice Mario San Juan, antes de irnos, oigan hermanos, ya vi en YouTube, ¿se acuerdan eh, lo que dijo John Sutcliffe? De que le habían eh, dado duro en Twitter a un grupo de aficionados a los Bengals porque dijo que no había fanático de los Bengals pues sí, fue, fue, un, fue un evento que por ahí se dio en las redes sociales a nosotros nos gusta tener buena relación eh, con la prensa, eh, obviamente también pues eh, gustamos de que la prensa haga buenos comentarios eh, de los bengos y desde aquí les mandamos un saludo a Fox Sports, le mandamos un saludo a ESPN le mandamos a un saludo a pues prácticamente todos los sectores de la prensa que sí hoy están muy pendientes de los bengos y esperemos como dice Rodrigo Santana que sigan muy pendientes eh, de nosotros y aquí en la Jura y Nation en español pues tendrán emisiones hermanas donde también tendrán un espacio para hablar eh, pues sin confrontación, eh, sino en un eh, muy buen espíritu y muy buen ánimo de construir en torno a la figura de nuestro amado equipo los bengalíes de Cincinnati eh, Oscar Varela Martínez eh, nos dice también eh, que en Wild Hugs eh, vive, Tim Allen vive en Wild Hogs en Cincinnati si sí, es sí, sí, cierto, sí. y también es aficionado de, de los Bengals y tiene su gorra y su chamarra sí es cierto, por, para aquellos que no se acuerdan de Tim Allen o no les suena eh, la palabra cable es mejorando la casa nunca me gustó su programa pero qué chido que sea aficionado a los Bengals eh, eh, buenas tardes, dice Carlos Aquino, saludos cordiales desde Chihuahua, saludos a Chihuahua, bueno, eh, seguimos con los comentarios, David, ay, hay un chorro y ya nos íbamos, eh, David Guerra Pachur, en pocas palabras, Los Vegas dice que Rams le va a aplicar eh, la voladora a Cincinnati en la primera, pero bueno, pues de ahí vamos a ver si esto se consigue, usted apuéstele
2: apuéstele Hola. y vamos
0: a ver si esta... muchas de las veces, es, digo, también es. he topado con este,
2: este tipo de situaciones, muchas de las ocasiones son ganchos y, y generan billete para Las Vegas, obviamente exactamente
0: exactamente, pues saben por dónde sí, van a ganar eh, José Juan Torres Sí, 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 así es. José Juan Torres y Mario San Juan, muchísimas gracias eh, por los saludos. Alejandro Camaleño, qué bueno que nos acompañas, gusto saludarte también desde acá de Guadalajara. Eh, un comentario desafortunado en Twitter, pues sí, Este, nos dice Oscar por ahí. Normalmente en Twitter es donde te encuentras la mayoría de los, de los malos comentarios, ¿no? Twitter se, se convierte de repente en una esfera poco favorable para los eh, para los buenos comentarios te mandan saludos, Rodrigo, el buen Ernesto James. Sí, el bueno. domingo todos somos Bengals. Creo que sí, eso es oye, algo que oye. no platicamos, a lo mejor si nos volvemos a reunir en la semana. Creo que hay mucho apoyo por parte de los aficionados neutrales, por decirlo así. Creo que hay más eh, aficionados del ¿De fútbol Steelers? americano que están ¿De con de Bengals. De gente de Steelers. Que con sí. los hasta Steelers, Ravens no, no
3: también.
0: voy a decir nada, no voy a decir lo que pienso, sí. pero está <ríe> bien, vengan y apóyennos. <ríe> eh, Fernando, oye, señor. <ríe> Eh, apuesten a favor de Bengals eh, van a ganar billetes, no le tengan miedo al éxito, eso es sin miedo al éxito papi último comentario, un fuerte abrazo a todos amigos, eh, y vamos duro con nuestros Bengals, Juday y nos vemos pronto um, Fernando Villaseñor dice Alejandro Camaleño, y yo lo vamos a ver el partido, únete Orson eh, lo voy a pensar, pero la verdad creo que esta vez sí sí me lo voy a echar en casita por las implicaciones. Pero les acepto la invitación para el kickoff off de la, de la temporada que viene. Señores, último comentario. Empezamos con el coach, después Warrior y cerramos con Rodrigo Santana.
1: Disfruten el, esos días, como lo, como lo platicamos en, en ocasiones anteriores. Eh, pocas veces tenemos los reflectores... Eh, en nuestro equipo, hacia nuestra afición, y creo que eh, tenemos todo para, para disfrutarlo, ¿no? Muy chistoso porque durante la temporada dice, la gente, te, 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 le vas a los vengas, ¿cómo crees? ¿Y que son malos? Y todo eso. Y hoy, hace poco, un, un, un amigo, me dijeron de Tijuana, alguien de Tijuana me dice, hey, vato, eh, van a ganar, van a ganar, ¿no? Y, y creo que cada vez es más esta gente que se va sumando, que, que le ve la... la eh, esta seguridad de que el equipo tiene con qué, y creo que, que, que lo vamos a hacer, ¿no? Eh, ¿no? No lo pusiste en la mesa, voy a dar mi pronóstico: 28-24 menos este. Cincinnati. <risa>
0: dice, y dice, dice Warrior, yo ya me, ¿Ya ya, ya me pongo, iba bro, sin sí. decir nada. Estábamos jugando tranquilos, dice el Warrior. Sí, <risa> Warrior, comentario mirado, para bro. cerrar. Este... Saludos, Pierre, nos
2: vemos el domingo, claro que sí. ¡Ay, Dios! Yo no quería dar un, un marcador, porque... ¡Échale! Yo, yo, vaya, es que para mí yo siento que va a ser un marcador de bajas donde todo se va a definir por medio de patadas. Y no creo que haya tantas anotaciones a lo que pensamos que va a haber. A pesar de que los dos equipos son, son muy explosivos en, en las ofensivas, creo que va a ser muy determinante el papel que vaya a hacer los pateadores, y vaya, ambos tienen pateadores muy buenos, ¿verdad? a final de cuentas también se juega en un domo pero yo creo que es un partido cerrado baja, bajo, a lo mejor va a haber do dos anotaciones sí, para ganar, sí, exacto para que ya no me el, el MVP ¿no? <ríe> yo, yo creo que a lo mejor puede haber dos anotaciones de cada lado pero creo que va a ser muy determinante las patadas que, que vaya a haber dentro del juego Y el, y, pero ya,
0: échale el marcador, Warrior. <risa> no, 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 no le saques. Verdad, no, le saques verdad, no le saques, no le
2: saques. Yo creo que um, Puede ser un 23-20. Por ahí veo yo más cerquita el marcador.
0: Ok. Yo todavía voy más bajos, pero ahorita les digo. Más, échale, Santana. Más más yo también. Sí, yo, yo, voy más bajo él.
3: Más abajo. yo creo que. Como lo comenté, va a ser un juego muy defensivo, donde no, no nuestras, las ofensivas no, no creo que se puedan mostrar de la misma forma como en otros juegos, eh, ambos son equipos muy parejos, porque a pesar de que los Rams tienen una muy buena defensa, Cincinnati también tiene una explosiva muy fuerte, Rams también, Cincinnati su defensiva tampoco es la, es la más mala, obviamente, entonces este, los dos llegaron como cuatro sembrados, eh, los dos tienen un tienen corebacks novatos en playoffs porque recordemos que Matthew Stafford llegó tres veces con los Lions, pero no pudo ganar ni un solo juego, entonces realmente son sus primeras victorias, igual que Burrow. Eh, los dos tienen tight ends que son buenos eh, y que estaban en duda para jugar. No sé si Javi ya está listo. Eh, y eh, creo que... Precisamente por ese duelo de defensiva se va a cerrar más el juego y va a ser va también con, con pocas anotaciones. Yo, mi pronóstico es veinte diecisiete. También creo que los pateadores van a ser factor. ¿Qué
0: tal? Pues se, se van a ir para atrás con mi pronóstico. Bueno, ni tanto porque yo ya lo había dicho la semana sí, pasada. Pero no hay pronóstico, no hay pronóstico.
3: Sí, veinte diecisiete. Ah, como no, lo
0: acaba de decir, se lo acaba de decir. Warrior, no, pues pon atención cool. también aquí, oye. <risa> <risa> bueno, pues yo les voy a decir o les voy a repetir lo que yo ya había dicho la semana pasada. Yo creo que va a ser un duelo de muy pocos puntos. Creo que vamos a ver las defensivas muy activas en esta situación. Veo a Cincinnati anotando menos touchdowns eh, que los Rams. Yo creo que este partido se define una vez más en el último minuto con el sello de la casa, con un gol de campo de McPherson y creo que Cincinnati va a remontar de un 14-13, producto de dos touchdowns de Rams y un eh, touchdown de Cincinnati, y hasta ese momento dos goles de campo, con un gol de campo de último minuto para llevarse el tazón, el supertazón número 56, 56, por un marcador de 14 a 13. El 56 es mi número favorito, era el número que yo usaba, eh, así que pues espero que sea una de, de esas cábalas que el buen Chente nos va a venir a platicar esta semana, Vicente Elizárraga va a venir a platicar con la Huray Nation en español esta semana, si todo sale bien, en vivo también el próximo jueves, y que nos va a hablar precisamente de las implicaciones del número 56. Para mí, el 56 es para Bengals, 14 a 13, señores, así llegamos al final de este episodio, muchas gracias mi querido Salomicha, te mandamos un saludo donde quiera que estés, excelente programa y excelente panel, pues excelente el público que está aquí acompañándonos con excelentes comentarios, pero no podemos despedir este episodio si no lo hacemos como lo hicimos durante toda la temporada señores estos episodios y sobre todo el episodio previo al Super Bowl, se despide con un gran
3: JUDE, ¡Jude!